0: Ci avete mai pensato? Lo sapevate? Ci avete mai pensato? E a cosa? Pillole di Beat, puntata 37. Ciao a tutti e bentornati a questo podcast eh, Abbiate pazienza se sono diventato un attimo più irregolare con, eh, con l'uscita delle puntate ma mm, sono quasi sopraffatto dalla quantità di cose che devo fare quindi sto cercando di in- incastrare questi 10 minuti ogni, ogni tanto il più frequentemente possibile Innanzitutto voglio cominciare con il ringraziare le persone che hanno fatto una, una, una donazione partendo dal sito è stato un pensiero molto molto apprezzato e sono veramente contento questa cosa mi spinge ad andare ancora più, più avanti sul, sul podcast eh, ringrazio anche chi mi ha mandato mail per chiedermi informazioni oppure per chiedere per proporre argomenti nuovi perché in effetti poi gli argomenti cominciano a finire e le idee anche se volete contribuire anche voi con la donazione o con, ehm, o con le richieste di di cose di cui cui parlare potete fare riferimento al sito pillole di bit col punto prima delete e e c'è tutto quanto lì il form e il link di di Paypal oggi colgo una una richiesta che mi ha ha fatto Enrico e parlo un attimo di come funziona e come dovrebbe funzionare il il backup dei, dei dati In una prossima puntata parleremo anche degli attacchi che ci sono stati in questi giorni di Cryptolocker, tenete conto che alla ribalta è venuto solo una piccola punta come come se fosse un iceberg perché ha colpito un un ente molto molto grosso, ma sono attacchi che continuano e continuano ad arrivare, ma ne parleremo una delle prossime puntate. Oggi parliamo del backup a che cosa serve il backup essenzialmente a tenere al sicuro i vostri dati. Se avete delle fotografie, avete un album, fate in modo che questo album sia in un posto tranquillo dove non si può bagnare, dove non si può rovinare. In modo da poter accedere alle alle foto quando volete, bisognerebbe avere la stessa stessa cura con i i propri dati perché mantenere al sicuro i propri dati fa sì che che questi possano essere sempre disponibili una cosa molto importante che bisogna fare è che valore si dà ai propri dati valgono niente, valgono tanto quanto posso investire per tenerli al al sicuro quanto mi dovrò pentire una volta che li ho ho persi innanzitutto bisogna capire quali sono i, i nostri dati tendenzialmente possono essere documenti fotografie, musica per chi ha fatto tanti rip da, da, da cd e queste cose qua eh, sono anche dati tutte le informazioni e i software che avete installato sul vostro computer ovviamente ogni software ha le sue configurazioni e nel caso in cui la RISC del pc si rompa e bisogna reinstallare Windows bisogna anche sapere come mettere mano ai vari software i software per ripristinarli bisogna avere l'installer se no non si ripristinano quindi una volta deciso quale valore si dà a, ai vostri dati bisogna decidere come fare per mantenerli al, al, al sicuro tendenzialmente si deve comprare un supporto esterno al, al pc dentro cui metterli e bisogna comprare o cercare in qualche modo ce ne sono anche di molto validi di gratuiti un software che faccia questa cosa in automatico perché se noi contiamo sul sul fatto che ogni sera facciamo il backup dei dati facendo doppio clic su una cosa o spostando una una cartella dentro un'altra non funziona alla terza volta ci siamo dimenticati e quando il backup serve non si si trova più quindi che dispositivi si possono comprare? tendenzialmente i i dispositivi sono sono due, potete comprare un NAS che costa abbastanza prevedete una spesa dai 300 euro a salire o un hard disk USB che costa molto meno ma perde di di alcune cose in puntate future parleremo del RAID così eh, si si può capire bene il NAS perché è meglio dell'hard disk Supponiamo che abbiamo il nostro sistema le aziende si, si dotano di spazio disco molto molto grande per fare il backup eppure di cartucce a, a nastro che hanno l'enorme vantaggio che se, e che se cadono non si rompono e i, e i dati non, non vengono persi sono solo molto lenti quindi abbiamo definito quali sono i dati da, da salvare abbiamo definito dove li vogliamo salvare dobbiamo capire come salvarli Uh, tendenzialmente tutti i sistemi operativi hanno un loro sistema di backup di, di base macOS ha, ha Time Machine Windows 10 ha il suo, ha il suo sistema di, di backup ce l'aveva anche Windows 7 se usate XX, XP passate a un sistema nuovo sono tutti abbastanza di configurazione molto molto semplice uh, vi chiedono dove devo fare il, il backup e fanno il backup se volete qualcosa di un attimo più strutturato per Windows c'è Vim Endpoint che è un software abbastanza semplice che non fa altro che fare la copia del vostro PC una volta ogni X e vi crea anche un, un una ISO di ripristino per poter avviare il PC e, ri, e, ri, e ripristinarlo dal, dal backup se il sistema operativo non, non parte. E, ma perché dobbiamo fare il il backup perché c'è questo rischio di perdita di, di dati essenzialmente perché i dati sono su un supporto che è digitale e quindi è suscettibile di variazioni o di, di, di problemi e perché poi siamo noi che li usiamo e potremmo essere dist, dist, distratti un, un esempio lavoro su un file excel molto, molto grande lo salvo e mi accorgo dopo averlo salvato che ho salvato una cosa com- completamente sbagliata come faccio? Ho perso il file da cui sono sono partito. Se non ne ho copia diventa molto difficile. Oppure, più banalmente, i miei dati stanno su un hard disk nel computer e l'hard disk si rompe. Perché è diventato vecchio, perché ha un un guasto, capita. Ho a che fare con eh, sistemi di di dischi da 24 o 48 dischi e ogni ogni mese e mezzo uno si rompe. Quindi tenete, tenete conto che il disco è abbastanza facile che si rompa. Oppure li avete nel vostro portatile. Il portatile vi può cadere per terra e il disco si può rompere, ve lo possono portare via perché l'avete lasciato incautamente in, in, in macchina in, in un'area di, di, di sosta, oppure potreste avere un, un, un virus, un, un virus che vi cancella i, i dati, o quelli un po' più simpatici di, di questi ultimi tempi, simpatici si, si fa per dire che ehm, ve li criptano e vi chiedono il, il riscatto quindi bisogna avere una copia dei propri dati da qualche parte è fondamentale anche avere più copie per esempio io sul, sul mio pc che ho, a, che ho a, a, a casa ho un hard disk che è sempre attaccato e che fa la, la copia ogni ora e quindi salva le, le, le differenze parleremo poi di come, di come il, il sistema riesce a capire come il, il file cambia eh, e poi ho un altro hard disk che tengo da un'altra parte, che una volta al, al mese mi sono messo i, i reminder sul, sul, sul calendario, porto a casa, attacco al, al PC e gli faccio fare un, un backup. In questo modo, dovesse mai succedere che mi becco un crypto locker che mi cripta anche l'hard disk di backup, ne uno che è staccato, piuttosto che la, la, la casa si incendia o c'è un, o c'è un terremoto, l'hard disk ce l'ho da un'altra parte con almeno il backup non più vecchio di un mesetto fa ricordatevi che i backup vanno pianificati in automatico, l'ho già detto non smetterò mai di, di, di dirlo se non c'è qualcosa in automatico che fa il backup voi vi dimenticherete di, di farlo, questa cosa è certa io per l'hard disk che ho delocalizzato ho una serie di reminder che mi dicono oggi prendi l'hard disk, quando arrivo a casa intorno alle 8 fai il backup il giorno dopo metti l'hard disk nello zaino e a a pranzo lascia l'hard disk nel cassetto io so che così faccio quello che devo devo fare se no me lo lo dimentico anche io perché è importante fare più più copie? perché una di queste copie si può rompere ho l'hard disk principale che magari lo uso da 4 anni è sempre acceso, si è fatto vecchio, si, si rompe Vi sconsiglio di fare backup su supporti ottici perché il supporto ottico non è eh, così performante sul lungo periodo non fidatevi di un backup su DVD piuttosto fate due backup su due hard disk diversi. se avete la possibilità ma costa molto potete fare il backup su dei dei nastri i nastri sono ehm, molto molto ehm, capienti Si si può salvare un sacco di roba roba dentro sono molto lenti sono molto cari e purtroppo hanno 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 bisogno di un dispositivo anche lui molto caro e un po' complesso da da configurare due hard disk dovrebbero bastare un NAS è la scelta perfetta lui è sempre attivo ci sono dei software di backup come Vim che si collegano al NAS solo durante il backup poi si scollegano quindi se beccate un cryptolocker questo non andrà a a intaccare il il NAS se non nell'attimo in cui il backup viene viene fatto ma del CryptoLocker ve ne accorgete subito e staccate subito il il PC dalla rete È è una cosa importantissima perché è comodo, anzi non è comodo ma è consigliato fare il backup e delocalizzarlo perché può succedere qualunque cosa andate in vacanza i ladri entrano in casa e vi portano via l'hard disk è un hard disk di poco valore ma dentro ci sono tutti i, i vostri dati che magari possono valere tanto perché le, le vacanze a New York di, di sei anni fa ormai se le foto le avete perse le, le avete perse, basta piuttosto che se sviluppate perdete il, il codice su cui stavate lavorando è una, è una cosa un po', un po pericolosa io ai miei dati ci tengo parecchio e regolarmente faccio degli investimenti per esempio l'hard disk che fa il il backup ogni 2-3 anni lo lo cambio anche se se funziona perfettamente ne compro uno più grande e e così siamo a a posto adesso parliamo di eh, come funzionano i sistemi di backup Il sistema di backup basilare fa la copia dei dati che voi volete fare da un'altra parte. Molto molto semplice. Ogni volta che bisogna fare il backup, prende tutto e e copia. Visto che lo spazio cresce tendenzialmente, si sovrascrive quello che è stato scritto prima. Ma se io mi accorgo tardi che un file si è corrotto, non posso più tornare perché ho solo il backup della, della, della sera prima. A questo punto, i software di di backup eh, si sono sono stati sviluppati con delle funzioni aggiuntive e funziona molto bene il il backup differenziale o, o incrementale praticamente si fa una prima copia di tutto quanto questi sistemi fanno il backup anche del sistema operativo di conseguenza quando si scassa Qualche cosa non è necessario reinstallare tutto il sistema e tutti i software Ma basta fare il restore del, del backup e tutto tornerà come era prima Ho, L'ho fatto con Time Machine Cambiando il, il Mac Dicendo di guarda che là c'è un backup di Time Machine Il Mac nuovo torna esattamente come era quello, quello lì vecchio Con le stesse wifi, le stesse cose sul desktop E così funziona anche il backup di Windows 10 o Vim su Linux bisogna essere un attimo più, più smanettoni ma anche lì di, di, di software ce n'è abbastanza partendo dal comando R5, R, che se usato bene fa il suo mestiere dicevamo dei, dei, dei backup in, incrementali io faccio la prima volta il salvataggio di tutto poi ogni tanto, ogni ora, ogni giorno una volta a settimana quando voglio io Dico al sistema fai il, il backup solo di quello che è stato modificato. Come fa il sistema a capire se una cosa è stata eh, eh, cambiata prima dell'ultimo backup? Ci sono svariati metodi. Il primo è quello che io faccio un, un confronto di tutto quello che ho nel backup, tutto quello che c'è sul disco. Se trovo un file con l'aggiornamento più recente lo... lo copio, a questo punto nasce il problema del versioning, il sistema deve sapere che ha due copie l'ultima è quella lì, è quella lì prima questi sistemi qua nelle configurazioni vi chiedono, senti, quanti file quante versioni di file devo mantenere facendo così uno sceglie di quante volte può tornare, ovvio più versioni tengo più spazio devo avere sul, sul mio disco di backup di un altro metodo Allora, questo primo metodo, fare il backup differenziale, è molto lento, perché comunque devo scansionare tutto quanto il disco per cercare le le differenze. Un altro sistema è quello che io mi memorizzo in un database tutti i i file, quindi al posto di andare a scansionare sul disco, scansiono sul database e guardo quelli che sono eh, diversi, e e a questo punto li, li aggiorno oppure un, un altro sistema è quello di guardare il bit di backup praticamente funziona che quando eh, è, un, è, un, è un parametro singolo di ogni file ed è gestito dal file system quindi dal sistema che eh, gestisce la scrittura sui whisky. quando io faccio il backup di un file imposto questo bit a un valore per esempio 0 significa che quel file l'ho backupato alla prima modifica Il file system, quel quel bit, lo imposta a uno. La volta successiva, quando devo fare il backup, al posto di guardarmi i singoli file, guardo solo questo bit dei singoli file, tutti quelli quelli a uno li li salvo. L'ultimo sistema, che è quello un po' più invasivo e, e deve essere accettato dal sistema operativo, è che io metto tra... Il eh, sistema operativo e il disco, uno strato aggiuntivo che intercetta tutte le scritture sul disco e se, le, e, se le, e se le segna. Quando fa il backup andrà a pescare solo i file che si è, che si è segnato, questa cosa, eh, eh, questi sistemi di, di, di backup si usano n- normalmente. Io gestisco eh, parecchi server e questo sistema di di backup ha sempre funzionato bene cosa è successo poi? è stata fatta la virtualizzazione dei dei server quindi magari ne parleremo una una volta di cos'è la macchina virtuale e, e, e come funziona la macchina virtuale sul disco è un unico grande file dentro cui ci sono tutti i file del sistema operativo il problema è che questo file è bloccato perché il il sistema lo usa, quindi si fa una procedura che fa sì che il sistema rimanga bloccato, ma possa essere letto, cerco di spiegarmi in un modo abbastanza eh, facile, se non avete capito scrivete un commento sotto al post che ve lo lo spiego meglio, perché non è un concetto così facile neanche da, da raccontare per me che lo uso spesso. Il concetto è quello di snapshot, quindi significa che io ho questo enorme file da 10 giga e dico devo farne backup, ma se cerco di leggerlo il il sistema che lo usa mi dice no, questo file è mio e non te lo faccio neanche leggere, perché se tu lo leggi e io nel frattempo lo modifico tu potresti salvare una copia inconsistente di questo file. Allora cosa faccio? Congelo questo file lo rendo di sola lettura anche per il il sistema che lo usa e dico al sistema senti fai fai così tutte le modifiche che devi fare su questo file enorme le fai da un'altra parte così il sistema continua a, a funzionare lui scrive tutte le volte che deve scrivere su questo file grande lo, lo, lo strato che lo gestisce mi dice, no, non scrivere qua, scrivi dall'al- dall'altra parte quindi ci sarà un file temporaneo che piano piano cresce in certi casi anche non troppo piano eh, piano, piano a questo punto io posso leggere il file che è, è stato congelato ed è stato reso di sola lettura so che è consistente perché quando l'ho, l'ho congelato era, era a posto quando finisco l'operazione di backup lo comunico e si fa il merge dello snapshot quindi si prendono tutte le modifiche che sono state fatte e si scrivono all'interno del file che ora non è più di sola lettura la cosa per il sistema è assolutamente trasparente e questo ci permette di fare il il backup dei file bloccati quali sono normalmente questi file bloccati? Tutti i file di, di, di sistema, se andate non fatelo o fatelo su un, su un PC che non vi interessa perdere, se andate dentro la cartella Windows System32 e cominciate a, a cercare di cancellare delle DLL, moltissime non si cancellano, perché Windows le usa e non, non vi permette l'accesso. Questo è un esempio un altro è quello della macchina virtuale che vi vi dicevo prima quindi come posso fare io per fare il il backup di una macchina senza spegnerla, farla partire con un altro sistema operativo che ha accesso al disco e salva salva tutto lavoro con con le, le snapshot le snapshot Windows le usa in maniera assolutamente trasparente con il suo sistema di backup da Windows 10 se voi fate tasto destro su un file e e, e avete attivato il backup prima e andate a prendere le versioni precedenti lui fa queste cose che si chiamano shadow copy crea delle specie di di snap sul sul disco e fa sì che voi possiate accedere a versioni precedenti del file anche se questo è è bloccato per esempio un file di, di database Questo è più o meno come funzionano i sistemi di backup, mi sono dilungato un un po' troppo, siamo a a 20 minuti ma in 10 minuti diventava un po' troppo stretto. Una cosa fondamentale è ogni tanto provate un restore, perdete un un quarto d'ora, andate a recuperare il vostro disco di di backup, imparate la procedura del del restore con calma perché se se dovete farlo quando avete già perso tutto la, la cosa diventa abbastanza difficile, e cercate di recuperare qualche file se il file non si recupera andate a capire perché il backup sappiate che un backup è veramente un backup quando si è certi che si può tornare in indietro in, in se, se voi fate un backup fatto male per due anni siete convinti di averlo fatto bene quando poi vi, vi, vi serve vi accorgete che avete perso, eh, perso tutto quindi fate il backup sempre e ricordatevi che i vostri dati hanno un valore, anche se così a, a pensarci non sembra. Hanno un valore e possono essere persi. Grazie per, per l'ascolto e ci aggiorniamo alla prossima puntata. Ciao!